0: Et oui, ce matin on va partager, parce que le partage, c'est la vie. Et plus on partage, plus on possède, voilà le miracle. Alors on partage ses joies, ses peines, ses réussites, ses déceptions, on partage ses aventures, son expérience, ses bons plans, on partage son opinion, ses revendications, ou simplement un bon vin, un bon repas, et parfois l'addition. Partager, c'est avoir en tête qu'on n'est pas seul au monde, que les autres existent, et que la vie est une traversée commune, ensemble, sur le même bateau. On est 8 milliards sur Terre. Et on a tous quelque chose à donner, à dire, à apprendre ou à découvrir. Mon invité de ce dimanche matin est un charcutier au grand cœur et au talent immense. Il prend soin des bêtes, de la planète et met le partage au centre de l'assiette. Passionné, passionnant, inclassable, il réinvente son métier tout en gardant en tête les valeurs de respect, de travail et de transmission. Mon invité du jour s'appelle Eric Hospital et je peux vous dire qu'en matière d'hospitalité, il s'y connaît. Je vous emmène avec moi à sa rencontre, à Asparin, dans l'atelier de production familiale pour mieux comprendre qui il est et ce qu'il fait. Vous écoutez France Bleu Pays Basque, c'est Pachi par là. Alors, attachez vos ceintures, on part à la culture.
1: 11h midi sur France Bleu Pays Basque,
0: Pachi par là. Eric Hospital, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est donc dans l'atelier de production c'est ça, chez vous, à Asparin. Et précisément ici, c'est le séchoir. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu le lieu Parce qu'il est quand même vraiment atypique et, et assez magique.
1: Alors, on est dans un séchoir euh, qui est ouvert aux quatre vents. Et l'idée, c'est d'affiner les jambons euh, de façon euh, naturelle. Et donc, de faire entrer euh, la chaleur, euh, le froid, euh, l'humidité euh, pour, euh, pour faire... Euh, vieillir ces jambons et leur donner un peu de un peu de goût euh, voilà et ah. ce, on n'a rien inventé en fait hein, on, on fait comme euh, les paysans qui étaient à l'intérieur qui ait tué le cochon ils récupéraient le, les jambons ils le mettaient au grenier de la maison c'est ça euh, là on est dans et, le grenier
0: en fait du bâtiment enfin fait, toi ouais,
1: c'est un grenier ouais, on est sous euh, les toits
0: on est sous les toits, il y a des centaines de jambons. Je ne sais pas, il y en a combien là
1: Ouais, je n'ai pas trop compté. On va compter un par un Là, il doit y avoir, je ne sais pas, 500, 600 pièces, puisqu'on on, on sale à peu près euh, 20 jambons par semaine. Ouais. Et donc, toutes les semaines, en fait, le jambon va en arriver ici. Il faut savoir qu'il va passer par un processus donc, de salage. Il va rentrer dans le froid. Euh, du froid, il va rentrer euh, dans le repos, pré-repos etc. Et, et jusqu'à l'âge de 8 mois, le jambon, il va être dans des pièces où on va contrôler l'hydrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité qu'il y a dans l'air, et, et la température. D'accord Et ensuite, il va, ici, il faut qu'il fasse un cycle de 1 an, donc les 4 saisons, le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Et c'est ce qui va donner à ce jambon un peu de caractère et un goût
0: différent d'une année à l'autre. En tout cas, il y a surtout un parfum qui est prégnant, là, on ouais, ouais, sent, hein, ah, oui, c'est incroyable, hein. c'est magnifique, ouais. ça donne faim, il est 11h, on a déjà faim, ouais, bon, Mais... là, on est là, donc ça va, j'en <rire> ai pas, pas pensé, <rire> j'ai pas pensé, en tout cas, il y a des petits tissus autour des jambons, ça sert à quoi, ça Ouais, et alors,
1: euh, en des fait, petits petits pendant blancs. des années, euh, on est resté avec les jambons sans cette sans, sans protection, sans ce tissu, et, euh, et puis, euh, avec, euh, je pense, le temps qui évolue, euh, il euh, y a euh, des petits moucherons qui s'appellent le pisolet Un petit moucheron qui vient, qui pique sur les jambons et qui nous amène des, des, ce qu'on veut pas, en tout cas ce qu'on recherche pas. Donc et donc là, pour ça permet de protéger, le, le, protéger le, le jambon un petit peu. Euh, c'est un filet, ça me fait penser euh, en voile de mariée. Quoi. On voit vraiment oh ouais, bien, on voit bien à travers. C'est très transparent et ce euh, et en fait, c'est pas vilain. C'est très joli.
0: puis vous avez ajouté aussi des petites ardoises ouais. avec des noms pour ouais. retrouver ouais. des noms de restaurants je vois le beurre noisette à Paris, je vois le relais Saint-Germain, le Prince de Galles. Euh, donc en fait, tous ces jambons sont déjà destinés à des restaurants, à des, à des cuisiniers C'est ça. En fait, euh, moi, quand j'ai démarré mon histoire
1: euh, avec le jambon Bayama, à l'époque, euh, l'activité euh, au sein de l'entreprise n'était pas trop axée sur les restaurants. On était plus axé sur le service traiteur et puis euh, ben, j'aime je, 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 la restauration hein. j'adore je, je, oui, ça, oui. je passe toujours par l'arrière des cuisines quand <rire> je vais quelque part et, euh, et donc j'ai rencontré des chefs cuisiniers euh, c'était dans les années 90 à Paris qui vont devenir un peu des coqueluches de de, de restauration euh, la bistronomie, ce qu'on appelle la bistronomie euh, sur Paris et en fait je me suis retrouvé à travailler avec des restaurants et puis euh, c'était 4 cinq, je crois de mémoire et puis, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec de la demande de, 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 de ballast, côtés, un de, puis un peu partout dans le monde. Dans le quoi, monde, c'est ça, oui, exactement. À, voilà, et alors on expédie là où c'est facile. Après, il y a des pays où c'est très compliqué de, avec les normes. Mais vous voyez bien, ici, c'est quand même... Il y a du bois, il y a... Il y a du, enfin, on, est, on est dans une ambiance euh, artisanale et donc il y a des pays où ça ne correspond pas. Par exemple, les États-Unis, c'est un peu plus compliqué pour envoyer euh, ce genre de produits aux États-Unis.
0: D'accord. Et, et sous nos pieds, en fait c'est l'atelier de production
1: Exactement. Il y a un labo,
0: parce que vous faites aussi des, des recettes, vous, vous produisez autre chose que du jambon
1: ouais L'idée, en fait, en fait euh, c'est de, de travailler le cochon entier. Euh, déjà pour la formation d'apprentis donc c'est de pouvoir montrer qu'avec euh, un animal entier, ben, euh, il va falloir tout utiliser hein, pour, euh, comme ça le sacrifice de l'animal, il n'est pas pour rien non plus et euh, on fabrique tout on fabrique de la... De la Pointer du groin jusqu'à la queue, non, on, gâche rien, on, on gâche élabore rien. tout ce qu'on peut élaborer avec un cochon. Alors, ça part à viande fraîche, les ventes voilà. les côtes, le lomo, le saucisson, le chorizo. L'idée, c'est de jeter le moins possible de matière de, 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 de l'animal pour pouvoir le transformer. Et donc, on fait euh, ben, de la conserve, des produits secs. Et vous êtes combien à
0: travailler ici alors parce que ça demande beaucoup de travail est,
1: Je n'arrive pas trop à compter parce qu'en fait avec <rire> les intérim et tout ça, ça vient, ça rentre. Mais Je crois qu est qu'il y a 25 personnes à peu près dans l'entreprise.
0: Alors Eric Hospital, la vocation, elle est venue comment C'était naturel j'imagine
1: Eh bien en fait pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, je, euh, moi je suis venu dans ce métier un peu par obligation. Donc j'étais pas très sage à l'école et mes parents euh, à l'époque il n'y avait pas de place à bétaram qui était une école où qui serrait un peu les,
0: ouais, les c'était pour les, les... les élèves un peu turbulents exactement parce qu'il faut rappeler que c'est votre papa qui a créé le, la maison Louis Hospital dans les années 70 c'est ça 71 71 voilà et ensuite donc du coup euh, Normalement, on n'échappe pas trop à son destin et on est censé reprendre l'entreprise ouais. familiale. Mais ouais, vous, ouais, vous avez...
1: Euh... Oui, nous, il n'y avait pas d'obligation, en fait. Je ne suis pas allé avec, euh, avec des parents qui m'avaient euh, mis la pression pour dire, tiens, voilà, il faut que tu sois charcutier En fait, moi, je vais, je, vais, je vais vous expliquer très rapidement. Je vais dans une école à Saint-François-Xavier, à l'époque, qui était une école un peu disciplinaire. Et je fais une super sixième, forcément je la redoublais, donc c'était pas compliqué. Et à cinquième, la prof principale convoque mes parents, et là, bizarrement, c'est mon père qui vient, c'est ma mère surtout qui s'occupait de nous à l'école. Mon père vient me chercher, et donc là, la prof principale dit écoutez, votre enfant est intelligent, par contre, il faut le, re il faut le rediriger vers un métier. Et euh, donc, on a fait Asparin, Ustaris Asparin, pardon, euh, pas un mot dans la voiture. Ah, J'imagine, oui. Et quand j'arrive à la maison, je m'apprête à sortir de la voiture. Il me pose la main sur la cuisse et il me dit, attends, on va discuter. Tu veux pas travailler à l'école, c'est pas grave. Il me dit, par contre, tu vas choisir un métier. Et comme euh, je te donne une semaine pour choisir un métier. Et en fait, euh, bah, à la fin de la semaine, j'avais toujours pas d'idée. Et il me dit, bah, c'est très bien, tu es charcutier. Donc, euh, j'ai commencé euh, le pré-apprentissage euh, une semaine après. J'étais trop jeune pour entrer apprenti. Donc, j'ai fait le pré-apprentissage à la maison. Et ensuite, l'apprentissage, euh, je me suis payé une mobilette. Hein, je vivais à Mouguerre hein, et je suis parti de la maison. Euh, moi, j'avais 13 ans tu vois, de, la, de la maison. Donc, euh, à l'époque, ça se faisait comme ça. Et, et en fait... Euh, Parce que
0: tout petit, vous n'étiez vous pas dans, non, dans la boutique Non, euh... mais par
1: contre, si tu veux, j'ai grandi avec des grands-parents qui étaient à Osta. Donc, mes parents travaillaient, c'était la saison, ils nous mettaient là-bas. Donc, Osta, c'est un tout petit village qui a, a, a entre Larsovo et... Euh, Enfin, à côté de l'Arcevaux, bon, très bien. Et en fait, si tu veux, mais, mais, euh, c'est le, le, milieu, le milieu agricole. Donc, euh, euh, on est né nous, avec les saisons, des fruits, des légumes, avec de aujourd'hui, on s'extasie d'un bon poulet qui est, qui est bien élevé et tout ça. Mais nous, on a eu la chance de, de naître avec avec toute cette richesse culinaire qu'on trouve aujourd'hui. Mais nous, on est né spontanément avec ça. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents, une maman qui cuisinait. Donc, il m'a donné un peu le goût de tout ça. Donc, il y avait
0: quand même déjà le goût, goût de la cuisine, ouais, quand même, ouais, le goût de la ouais, terre, le goût des produits. Complètement. Des donc produits. C est, c
1: est, après, si tu veux, la passion, elle est, elle est arrivée après en suivant parce que je ne m'embêtais pas dans ce que je faisais. Euh, tu découvres qu'à travers euh, ben, les produits, tu peux donner du plaisir aux gens. Et c'est euh, franchement, c'est un joli métier. Puis, tu vois, après, en 1985, quand, il, quand avec les Montosé et les Maïté, il, il démarre l'histoire le, le, d'Ibayama, on est sur de l'équitabilité aux pays basque' on est sur euh, euh, un développement économique avec des agriculteurs qui sont bien rémunérés enfin, c'est du est bio
0: rancé. presque avant l'heure ouais,
1: ouais, c'est un peu ça, ouais. on peut dire que c'est un peu ça et c'est surtout que tu, on, tu vois, on fait vivre économiquement le Pays Basque. C'est une histoire qui dure depuis 1985. Donc c'est pas, c'est c'est pas genre, euh, je veux vous mettre de la poudre dans les yeux. C'est vraiment le truc, c'est fait comme ça. Et, euh, et, et et tout ça, tu vois, je pense que ça a fait une espèce de boule de neige euh, en moi et, 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 donc, et donc après ces, ces instants
0: d'apprentissage avec euh, votre père, vous vous êtes passé par Paris, je crois, c'est ça Ouais, d'abord non, euh, d'abord j'ai fait
1: euh, l'apprentissage à Bayonne, donc chez euh, à l'époque Ramuspé qui avait vendu à, à quelqu'un qui revenait de Paris, qui s'appelle Siguré. Et ensuite, euh, j'ai fait le service militaire. Donc, je devais être réformé normalement, mais je n'étais pas parti pour faire l'armée. Et en fait, ça m'a suivi le, le semi-disciplinaire. Tu vois, j'ai atterri à Brive-la-Gaillarde. D'accord. Et, euh, et quand j'arrive à Brive, donc c'est un régiment qui est semi-disciplinaire, j'ai eu une chance inouïe. C'est que pendant un mois, on va aller à Berlin. Et j'arrive à Berlin pour la chute du mur. Et donc là, je vais découvrir les quartiers turcs euh, avec les, les kebabs, etc. Enfin, mon, mon esprit va bah, Grandir, vraiment, voilà ouais. Et quand je vais revenir au Pays basque, je vais prendre un sac à dos et je vais aller travailler sur Paris où je vais rencontrer des chefs qui plus tard vont me mettre pas le pied à l'étrier mais vont me, vont me donner un coup Vous de pouce. Ouvrir bruce. quelques portes
0: pour pouvoir ensuite développer éventuellement. Exactement. Vos Exactement. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous auriez fait si ça n'avait pas été euh, donc la charcuterie, peut-être le cinéma Parce que je vous ai vu euh, ah, avec pas... Fabien Otoniente, ouais. je vous ai vu de... dans un film, dans le rôle d'un curé. Vous étiez pas mal. Est-ce que c'est peut-être ah, une nouvelle diverti. carrière qui arrive
1: <rire> bon, j'étais pas parce que Si on écoute bien, la voix a été doublée parce que ben, en fait, je donnais une réplique à Gérard Lanvin. Pas mal, pardon. pas mal, comme début. Et, euh, et au bout d'un moment donné, euh, je, tu vois, c'est une, une petite séquence. Attention, hein, c'est un truc qui dure pas très longtemps. Mais euh, je sais pas si je suis fait pour ce métier. Il y a vachement d'attente et tout ça. Puis le mec m'impressionnait un peu. Et pour vous dire la vérité, la voix a été doublée parce que euh, <rire> enfin, je patinais. Je, je patinais un peu. Euh, un peu de stress donc, quoi. Je sais pas. Ouais, je sais pas si j'aurais été fait pour faire enfin, acteur quoi. Parce que moi, je suis passionné par la moto. J'aurais peut-être été euh, euh, peut-être dans la mécanique, je sais pas, ouais, quelque chose comme ça, quoi, en tout cas.
0: En tout cas, oui, voilà. On n'échappe pas forcément à son destin, même quand on veut faire quelque chose d'autre, ça nous rattrape et, et les racines, et, et peut-être le travail de nos parents nous, parfois nous retiennent et nous rappellent. Et ah, ouais, ah ouais, c'est ouais, ouais, assez ouais. beau de, de voir que finalement, euh, c'est un métier passion pour vous, c'est un métier que, que vous adorez, et vous vous éclatez dans ce que vous faites.
1: Ah ouais, j'adore ce que je fais. J'ai une chance inouïe. Moi, les deux enfants, j'ai deux enfants. J'essaie de les élever et de les éduquer, mais surtout de leur dire, voilà, faites quelque chose que vous aimez quoi. Se lever le matin. Alors c'est pas vrai qu'on a la facile, bien sûr. ouais, on n'a pas la banane tous les jours quoi. Je veux dire, mais la vie est beaucoup plus facile quoi.
0: Pachi avec Pachi Garat. Alors Eric Hospital, la question que tous les auditeurs se posent, c'est comment on fait pour faire un bon jambon Quelles sont les, les étapes
1: mais déjà le critère pour faire un mangement, il faut un bon cochon au départ, qu'il oui. soit bien élevé, qu'il soit, qu soit nou, euh, nourri dans de bonnes conditions, avec de bonnes choses. Et ensuite, ben, il faut beaucoup d'amour, c'est hein. quand tu fais ça. Euh, Vous les trouvez rien, où ces cochons euh... Vous
0: avez des fournisseurs euh, locaux, j'imagine
1: Ouais, on travaille avec euh, avec la ferme euh, Iratia. C'est Julien Guénard qui a repris l'affaire de, de son père, tu vois. Comme quoi, c'est des métiers aussi à vocation.
0: Donc c'est des bêtes qui sont euh, à l'extérieur, qui sont en liberté. Ouais, pas -liberté. forcément. Il a
1: la moitié. Alors la moitié est à l'intérieur. Il a une partie qui est aussi en semi-liberté. Il y en a ici d'ailleurs. Il y a un élevage à à Bonloc ou euh, qui est en plein air. En fait euh, il te faut des, ouais, des animaux euh, qui soient, qu soient bien nourris et qui soient en fait sacrifiés mais tardivement. En fait plus le cochon va être vieux, c'est comme dans le bœuf plus il va avoir de goût mais bon plus il est vieux plus il mange et donc forcément eh c'est des, des produits que tu vas payer euh, certainement un peu plus cher mais quelque part qui sont beaucoup plus qualitatifs et ensuite eh bien, euh, on a un bâtiment euh, sur Bayonne euh, et on sale les jambons ils vont faire ce qu'on appelle du repos pré-repos donc c'est des conditions en fait divers que tu recrées mais de façon artificielle avec du sel euh, local oui
0: j'imagine euh, à l'époque que...
1: c'était les salines à Bayonne et aujourd'hui c'est le sel de Salis oui. de Béarnes puisque les salines de Bayonne ont fermé et euh, voilà, il faut le, tu le laisses un jour par kilo à peu près. Tu sors une. Euh, là, sur un Ibayama, euh, avec la pâte, on sort à peu près un, euh, on sort un jour pour la pâte, donc euh, un kilo. Et euh, ben, euh, des salages, et après, il faut du temps, il faut être, un, il faut être pa patient. Oui, parce patience, oui. Voilà, parce que ces jambons sont gros, donc en fait, il faut, euh, il faut pas mal de temps pour les affiner. Il te faut presque deux ans pour élaborer un bon jambon. Quoi.
0: Et après, donc, on l'amène ici.
1: Ensuite, ben ouais, ensuite ben nous, on le ramène ici, on fait, euh, on fait de l'affinage naturel. Donc l'idée, c'est de profiter du climat qui était ici pour faire euh, d'une année à l'autre des jambons avec des, des goûts un peu différents et, et de, de rester dans une espèce de logique de, de, de naturel. Quoi, parce qu'au départ, ben, les cochons, il euh, n'y a pas d'ogène, pas d'antibiotiques, pas de farine animale. Euh, dès sur le cahier des charges. Et euh, l'idée, c'est d'être ben, le plus près possible de la nature, de profiter de la nature et de ben, faire les choses à nature. De profiter de ça et de, et, de, et de jouer un peu avec ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des années, il y a des taux de perso un peu plus importants, mais, euh, mais on a des gens qui sont différents en goût et qui sont meilleurs. Quoi. En tout cas, on y croit et ça fait des années qu'on le fait. Les gens, on a de bons retours et euh, voilà, l'idée, c'est ça
0: et il y a des durées de séchage qui, sont, euh, qui peuvent être différentes ou
1: ouais certains jambons on les pousse un petit peu pousse un petit peu plus donc 24 mois mais autrement on est sur du allez 21 mois il euh, faut 21 mois on est à parer, on est dans une, dans une cuvette ici donc il y, y a un peu plus d'humidité et, et c'est vrai qu'au Pays Basque ben voilà c'est pas une il pleut, il pleut un petit peu quand même, donc on a, hein, les prairies sont bien vertes, et donc on a un taux d'humidité qui est un peu plus important qu'ailleurs, et c'est vrai que ben, ce taux d'humidité, il n'aide pas à sécher les jambons, et ça va leur amener euh, des, du champignon dessus, mais, euh, mais pour la sèche, c'est un petit peu plus long, et il faut être un peu plus patient. Au début, on avait le cahier des charges qui était beaucoup plus léger, et on a poussé un peu plus, euh, en termes de temps, euh, l'affinage.
0: Et comment on fait pour se réinventer dans ce métier qui est quand même finalement assez codé comment on fait pour, pour, pour essayer de faire différemment parce que je crois quand même que vous vous amusez à casser les codes, ça vous plaît j'ai l'impression de, 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 de perturber un petit peu le, le jeu du, du, du charcutier euh, parfait parce que euh, je vois que vous avez aussi quand même une communication, un marketing qui est un peu différent des autres, euh, c'est assez rock'n'roll entre guillemets
1: Ouais, moi je pense que, enfin, moi j'aime bien ça déjà au départ euh, je pense que c'est dans ma nature j'ai toujours été peut-être pas en marge, mais peut-être différent. Je l'assume totalement. Je pense qu'aujourd'hui, pour attirer la jeunesse dans nos métiers, je respecte la tradition. Je suis né avec la tradition. Je respecte encore une fois. Mais voilà. Mais je pense que pour attirer la jeunesse dans nos métiers, peut-être que je sais pas. c'est Cette façon d'avancer dans ma vie qui est peut-être un peu différente. Euh, oui, assez iconoclaste, et... vous,
0: vous, vous menez votre vie vraiment euh, comme vous l'entendez. Euh...
1: Oui, je, 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 en fait, j'ai n'ai rien écrit. Je crois qu'on est tous un peu pareil. Hein. Ouais, on ne sait ça, pas ça... trop où on va, mais on essaie de le faire au mieux. Oui, c'est ça, ça vient comme ça vient. Mais nous, ce qui est important, c'est de transmettre toujours et d'abord euh, de donner, euh, de donner, euh, de donner euh, de, un sens pour l'apprentissage. Oui, c'est ça, la transmission, c'est euh... une valeur importante ouais, trans... pour vous. Hein. Ouais, la générosité,
0: la transmission, le partage. C'est quand même des valeurs qui reviennent, j'ai l'impression.
1: — Ouais, le partage, la générosité, euh, c'est sûr. Mais là, plus la transmission, c'est le fait de pouvoir former des apprentis. Eu la, on a eu la chance, d il, y a, il y a maintenant euh, quelques années, où on avait des gens qui venaient, qui venaient ici, des Japonais, des, des, des Américains qui venaient en stage, qui venaient apprendre via des restaurants. On m'a envoyé des stagiaires ici. On a eu des stagiaires du monde entier qui sont venus ici. Et ça mettait un peu les apprentis, même ici, en compétition. Quoi. Il y avait des gens qui arrivaient, euh, qui avaient soif d'apprendre, parce qu'en ben, en fait, ils n'étaient pas là pour, pour rester trop, trop longtemps. » Et euh, ils avaient vraiment soif d'apprendre, ces gens-là. Et ça, ça nous a mis les apprentis qu'on avait ici en compétition. Et je trouve que c'est bien, parce que demain, les gens qui vont reprendre nos entreprises, c'est les gars qu'on va former, quoi, en fait. Et c'est super important de former, de transmettre. C'est un métier qui n'est plus trop, trop, trop à la mode. En fait, si on regarde bien un peu comment se passe le truc, c'est euh, euh, les cuisiniers sont devenus à la mode, les pâtissiers aussi, et en charcuterie, bon, pas trop. Et peut-être... Je sais pas, un essai. Grâce, grâce à vous, grâce à vous,
0: ça devient à la mode. Non, non, pas vous grâce vous à moi. Je dirais
1: pas ce là Non, non, surtout pas. Mais peut-être que ça donne un peu plus de, de, de trucs, euh, voilà, de peps.
0: Alors Eric Hospital, le Pays Basque dans tout ça. Quel est votre lien avec lui
1: ouais, Mon lien, en fait, c'est déjà je suis né ici, donc c'est une, une fierté. Et comme j'ai bougé. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de, de Berlin, Brive, Paris, euh, voilà. Le Pays Basque, en fait, c'est eh mes grands-parents, c'est des racines, c'est là où je suis né, c'est... Vous parlez la langue
0: Vous parlez le Basque C'est tout ça.
1: Pas très bien, pas très bien, je le comprends, parce que forcément, mon grand-père ne hein. parlait pas très bien en français, donc euh, on a grandi avec... Euh, des fois, il voulait coder les, les conversations <rire> d'adultes, donc euh, pas mais, forcément, hein. on a appris, quoi. Et euh, mais vous le chantez un peu aussi. Ouais, mais alors euh, pas très bien. Je vais pas me lancer là-dedans parce que suis... en fait, en, en plus je suis face à toi, donc c'est face à toi, je peux pas, je peux non. pas relever le défi là. Non, là, non, je non, me... non. là, je vais me, je vais me défiler, mais c'est Déjà, d'ailleurs, il nous est arrivé tous les deux de chanter tard le soir à Paris, euh, pour, ne, pour ne rien euh, cacher dans le cinéma arrondissement, euh, tardivement. On a chanté, on a on chanté J'ai essayé en tout cas d'être bah, à la hauteur. C'était impeccable, hein. à il y a On je faisais deux voix, c'était beau. C'était beau Mais euh, ouais, je ne
0: suis pas très, très fort. Euh... D'accord. Et, et pour revenir aux Pays que vous êtes plutôt la côte, l'intérieur. Je ne parle pas du cochon. Hein. Je...
1: Oui, ouais, ouais, j'ai compris. <rire> non, non, mais, euh, mais euh, ouais, je, au départ, je suis de l'intérieur. Et c'est super important pour moi. J'aime bien la côte aussi. J'aime bien descendre aussi sur Donosti. Euh, ouais. Là, on est en train d'essayer de faire un pont avec des chefs cuisiniers. J'ai une chance inouïe de, de rencontrer des chefs cuisiniers là-bas qui veulent faire un pont entre Peralde et Goalde. Pour moi, c'est une opportunité magnifique parce que ben, je, moi, je découvre à l'âge de 19 ans, euh, euh, ils roulent. Euh, la passe Moscou, hein, c'est un peu sale, hein, euh, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de, de mon histoire. Euh, transporté par la musique à l'époque, euh, des, des concerts rock avec Cortatou, Ersaynak, euh, des groupes comme Orotake, Itoys, évidemment, euh, et bien d'autres. Euh, J'étais copain avec Pancho Carrer, enfin copain, j'aimais bien, j'aime beaucoup cet homme, déjà par, par tout ce qu'ils ont écrit euh, avec, euh, avec Hospital et il avait une maison de disques, euh, enfin il vendait des disques euh, à Asparin et euh, je, me, je me trouvais souvent là-bas parce que j'aimais bien aller euh, acheter des albums euh, puis c'était quelqu'un qui en fait euh, avait toute une culture euh, de rock basque et euh, ça m'a ouais ça m'a fait grandir aussi quelque part quoi
0: et il y a des artistes des écrivains ou des peintres euh, ou des sculpteurs ou, ou même d'autres artisans que vous appréciez que euh, qui vous touche ici
1: ouais ouais il y a un petit jeune qui est de Sarre qui s'appelle Pachigarat <rire> que j'ai rencontré euh, complètement par hasard euh, sur une émission de télé il y a quelques années oui sur France 3 avec qui je vais me lier d'amitié euh, voilà j'écoute pas forcément ce qu'il dit mais... je suis pas fan de ce que, de, de ce qu'il fait au départ et en fait euh, humainement euh, j'ai aimé le personnage. Voilà. <rire> il y en a d'autres. Tac, c'est fait, ça. <rire> ça fait. Il y en a d'autres, euh... j'imagine. Ouais, il y a un type comme O'Gorka qui essaie de faire bouger des trucs. Euh... Et après, encore une fois, c'est toute la culture euh, de, 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 de mon adolescence avec ces groupes de rock euh, qui vont bercer euh, ma jeunesse. Euh... Et puis voilà. Il y a des artisans
0: et... ou des cuisiniers, par exemple, qui subliment vos produits ici dans la région. Il y a des, il y a des gens...
1: Euh... Ouais, nous, on travaille... Beaucoup avec Paris pour ne, rien, pour ne rien vous cacher. Mais après évidemment, il y a, y a, y a plein de cuisiniers ici. Je suis, je suis super ami avec, euh, avec toute la jeune génération euh, euh, de cuisiniers d'après. Euh, euh, Aujourd'hui, Aurélien Largo, Hôtel du Palais, euh, le restaurant chez Matina Sibour Ramoucho comme mon, mon frère de cœur. Euh, euh, J'en oublie plein, Sébastien Gravet à Bayonne. Euh, euh, L'impertinent, Alain, Alain Fabien Feinman, euh, ils vont m'en vouloir ouais. parce que si j'oublie des noms, <rire> On mettra la liste sur le site de pas France pas Bleu Pays Mais euh, voilà, mais tout plein de cuisiniers, les frères
0: Ribarbourg. Euh... Et, et des lieux, des coins qui vous inspirent Vous avez dit que vous faisiez de la moto, peut-être vous, vous allez vous balader un peu pour vous euh, pressé penser à autre chose
1: Ouais, j'aime bien aller du côté de. Euh, je, je connais très bien la route d'Asparin euh, jusqu'à Saint-Palais, euh, en passant par Saint-Estebin, ça tournait sa vire en moto, c'est génial. Euh, sinon, euh, pour aller jusqu'à 16 ans, un peu port, en passant euh, d'Asparin par la route des d'Elette aussi, c'est quand même bien, ça tourne et ça vire. <rire> et puis après... Euh, ouais, ah, quand ça va peu... vite, c'est mieux, c'est ça ouais, c'est mieux. Il <rire> faut faire attention quand même, c'est la moto, ça peut être dangereux. donc euh, le, le, La route n'est pas un circuit, j'en ai fait les frais malheureusement, donc il euh, faut faire attention.
0: Et ça vous fait quoi d'être euh, un ambassadeur du Pays Basque avec les projets mmh. que vous vendez dans le monde entier Pfff.
1: Je me, moi je, je, je me rends pas compte d'être ambassadeur quoi. par contre, euh, j'essaie de porter euh, ouais, fièrement les valeurs avec lesquelles j'ai grandi et euh, je suis né, on m'a donné des valeurs mes grands-parents, mes parents m'ont donné des valeurs on essaie de les garder, euh, de l'authenticité de la, de la... voilà, toutes les valeurs qu'on a ici au Pays Basque le respect, le respect des anciens l'amour de la terre et, et en fait, ouais, le Pays Basque, je sais pas, tu peux pas l'expliquer en fait, tu le, tu, quand t'es né ici tu le portes en toi et... Euh, il y a pas, il faut pas faire de, je sais pas, il faut laisser les choses de se faire de façon naturelle.
0: Alors stoppé liste, Eric Hospital. On écoute de la musique déjà ici quand on travaille.
1: Ouais, alors ça chante hein, quand on travaille. Ben écoute, on va euh, mettre des, des petits haut-parleurs un peu partout dans les pièces parce que moi la musique c'est super important pour moi. Je je suis en permanence avec et j'adore ça et donc je vois pourquoi moi je, je l'écouterai et puis pas les autres donc on va
0: donc on, vous travaillez dans une ambiance un peu festive, quoi. Exactement. Que...
1: On a besoin de chanter, moi j'ai besoin de voir des gens heureux autour de moi. Et quelqu'un qui est heureux et qui te fait du bon travail déjà. Donc euh, pour commencer, on va aller par là.
0: Alors il y a quoi dans cette playlist
1: Dans cette playlist, euh, là, si je dois en donner une comme ça tout de suite, euh, un morceau qui s'appelle Espaloyan de, du groupe avec euh, Voilà, qui m'a fait euh, beaucoup rêver. Euh...
0: Ça c'était la jeunesse ça c'était
1: ouais c'est la jeunesse c'était les cheveux longs euh... la moto ouais je sais pas si j'avais les cheveux longs mais <rire> vu, là j'en ai plus beaucoup en tout cas euh... après il y a un morceau de noir désir alors je sais que c'est pas très à la mode noir désir mais c'est pas grave le morceau s'appelle long... long time man <musique> C'est euh, une reprise en fait, je crois que c'est un morceau qui a, qui a été repris par, euh, par euh, Noir Désir, bon, ça j'aime beaucoup. Et euh, bon, J'ai fait dans la mixité quand même, mais on, va, on va mélanger un petit peu. Hein. Et après il y a un morceau euh, que j'aime beaucoup, alors je cherche le nom, bouge pas, je vais te le trouver tout de suite. Hein. C'est quel groupe ah, NTM, quand même. Ouais, c'est passé en fait, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait. Bah, c'est votre ami.
0: Joe ouais. Star, le ouais, leader le du groupe, ah, de, Qui de, cuisine euh, aussi beaucoup de, de, avec de, lequel de vous. Ouais, cuisine. Non, il fait
1: à manger. Lui, c'est pas un cuisinier, il fait à manger, mais il fait bien à manger ça. Ouais, 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 c'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui est respectueux des artisans, et euh, qui est respectueux de, du terroir, qui est venu au Pays Basque, qui est venu à la maison, et euh, on a été rencontrer des gens, alors le morceau s'appelle « Come again,
0: again. Oh, ». C'est
1: le, yes. le numéro 2, parce qu'ils en ont réécrit euh, beaucoup, et le groupe s'appelle Supreme MTM. Donc j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, si c'est pas ma ce n'est pas ma, ma culture au départ, euh, on a bien compris que j'étais plus sur le rock basque et le punk euh, anglais, américain, etc., euh, des années 70 jusqu'aux 80, 90. Mais euh, le rap, j'ai découvert donc, avec, euh, avec Didier Morville et euh, ouais, c'est quand même ça envoie la purée. Et, et à l'époque, ils se sont construits quand ils t'expliquent un peu comment, comment ce groupe arrive là, et, et se font connaître et d'où ils sortent. Ouais, ils ont une super histoire en plus qui est... Et ouais, ils sont arrivés quelque part et partis de nulle part. Je trouve ça magnifique.
0: Merci beaucoup, Rick Hospital, de nous avoir ouvert les portes de votre maison. Mileskerenit, et couche
1: Pachi, et je te souhaite de bonnes vacances. Enfin, de... pas de vacances, mais un bel été. À toi aussi. À et n'oublie pas que tu es mon ami. Quand même. <rire> Tous les dimanches, sur France Bleu Pays Basque, Pachi Garat.